1: Ну, случай такой, растянутый во времени, уже несколько месяцев этот случай длится, и на самом деле конца края ему не видать. О судьбе скандала, о скандале вокруг фильма «Матильда» режиссера Алексея Учителя мы будем говорить ближайшие два часа. Почему два часа? Потому что как снежный ком информации, объем информации нарастает, и эм, пройдено очень серьезная веха. На этой неделе фильму «Матильда» выдали прокатное удостоверение. Это значит, что его покажут в кинотеатрах по всей стране. И и, тем не менее остаются вопросы. На эти вопросы нам сегодня будут отвечать редактор отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Анна Селиван. Вань, добрый вечер. Добрый вечер. И спецкор отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды» Денис Корсков. Денис, добрый вечер. вечер. Прежде чем мы перейдем к главному блюду. У нас сегодня два часа. Сразу главное блюдо, никаких аперитивов. Все-таки напомним о фильме, о скандале, в общем, обо всем, что мы уже успели вот подкоркой впитать за последние несколько месяцев. И так что ж такое фильм Алексея Учителя Матильда и из-за чего весь сырбор. бор Справка
2: на радио «Комсомольская правда».
3: «Матильда» — это художественный фильм, который рассказывает об отношениях балерины Матильды Шисинской с цесаревичем Николаем, который позже стал последним императором России.
2: За последние сто лет только один русский царь не жил с балеринами. Это я. Какая красивая Кшесинская.
3: Эти отношения, которые в некоторых источниках называют трагическими, продлились всего два года. Затем будущий император был помолвлен с Алисой Гессен-Дармштадтской. Сценарий фильма разрабатывали сразу 10 человек, в том числе американец и француз. Однако конечную версию написал Александр Терехов. Ты царь, ты имеешь право на все, кроме любви. Любопытно, что главные роли исполняют иностранцы. Матильду играет полячка, Михалина Ольшанская, Николая, немец Ларс Айдингер. Он, кстати, известен в Германии ролями в фильмах для взрослых. Бюджет картины 25 миллионов долларов, большая часть из которых израсходована на декорации и костюмы. Проект реализуется при поддержке
1: фонда кино и исключительно на российские финансовые средства. 20 часов 7 минут в Москве мы продолжаем. Вот что такое фильм Матильда. Маска негодования, вот благородная, на лице Анны Селивановой, редактор отдела культуры и светской хроники. Да, вот в
4: справочке, ошибочка, конечно, затесалась. Вот это говорит о том, насколько общественное мнение может вот подвести <смех> к, нужному, к нужным фактам даже таких проверенных людей, как у нас в «Комсомольской правде», который делают справки. Ларс э, Айдингер, немецкий актер, он никогда не снимался в фильмах для взрослых. Единственный фильм, Но в Да, котором...
5: имеется в виду, конечно,
4: да, имеется да. В виду Единственный фильм, в котором он там обнажается, и это фильм замечательного, ну, там, великого классика. Питер Питера Гринуэя. Гринуэя. И это не порнография, и это великолепное кино. Это вот те люди, которые бегают с криками, что Николай играет порно актер. Вот они уже нам не люди.
1: Ровно один человек. Нет,
4: ни один не один под ее знаменова да. целый
1: толк давай, давай мы скажем, начнем с того, что она, Наталья Поклонская, депутат Госдумы, в прошлом прокурор Крыма, няш-мяш, няшный прокурор, по-разному ее принято называть, она первая подняла это знамя, и за ней уже, так сказать, пошли. И, насколько я понимаю, она первая сказала о том, что вот артиста что артист, который сыграл императора,
4: снимался в сомнительном кино. Ну да, но это не кино для взрослых. То есть сомнительное кино может быть ну, с точки зрения каждого зрителя. Там Этот есть фильм, кажется...
5: сцены, да, но это не значит, что это пор- порнография, вот и все.
1: Ну, я опять же тут хочу вступиться за коллег. Это не то, что ошибка, просто благодаря, может быть, в кавычках, благодаря госпоже Поклонской и самым рьяным ее сторонникам в головы людей, Эм, ну вот, ошибочную эту информацию Каким-то образом списали. Вот. Э, я, я об этом и говорю Так, хорошо э, Ларс Айдингер не порноактер Не Нет. начинал как порноактер Никогда этим не занимался. Прекрасно А ш, э, что там за э, актриса э, польская Которая играет, соответственно э...
4: Прекрасная актриса тоже в порнографии не снималась
1: Замечательно. Хорошо. Теперь э, к непосредственно выдаче прокатного удостоверения э, фильму Матильда. Мероприятие это все проводил не министр культуры Владимир Мединский. э, Наверное, может быть, и и, и к лучшему, да, потому что э, обычно министр этим не занимается, не не озвучивает список фильмов. в вообще в Министерстве
4: что-то. культуры существует целый департамент по кинематографии, и именно это департамент выдает прокатное удостоверение. То есть это, по большому счету, дело, конечно, Министерства культуры. Но так, чтобы созывать специальный брифинг по поводу какого-то фильма, ну да, скажем так, это исключение из правил.
1: Это можно как что воспринимать? Как там м- маленькую победу Поклонской, или просто Министерство отреагировало на большой общественный резонанс?
4: Ну, я думаю, да, безусловно, министерство отреагировало. ( painters)
1: Давай послушаем, что сказал на этом брифинге глава департамента кинематографии Минкульта Вячеслав Тельнов.
6: Ни один орган государственной власти, ни одна общественная организация не имеет права запрещать создание и демонстрацию того или иного произведения искусства по политическим, идеологическим и каким-либо иным мотивам. У Министерства культуры провело стандартную процедуру. Посмотрели фильм и составили заключение о его соответствии российскому законодательству. В законодательстве указан конкретный перечень того, что запрещено публичной демонстрации в России. Ничего из этого перечня в содержании картины
1: не обнаружено. Это Вячеслав Тельнов, глава департамента кинематографии, Минкульта о прокатном удостоверении. Вообще...
4: Кстати, извини, я перебью, вот именно Тельнов нам сказал, что за 30 лет его карьеры кинематографической он впервые сталкивается с таким скандалом вокруг фильма.
1: То есть, несмотря на то, что в советское время достаточно часто э, но, с боем приходилось защищать да, какие-то действительно талантливые это вещи.
4: это было же все-таки в узких кругах, мы же не, не, не слышали там крики, вопли. Ну, фильм положили на полку, да, наверное, кинематографисты там страдали и, и мучились.
5: Ну, кстати, я вспомнил прецедент один. Это был конец 90-х годов, когда канал НТВ отказался показывать фильм Мартина Скорсе за последнее искушение Христа. И, а сам-то фильм вышел в 87-м, если я не ошибаюсь, или 88-м году в Америке. И там были колоссальные Протесты там была огромная кампания против этого фильма, потому что он действительно оскорблял чувство верующих, ну как бы с, не, с некоторой точки зрения там Христос женился на Марии Магдалине и все это было для многих оскорбительно, но тем не менее как бы фильм считается классикой и сейчас в общем.
1: Вот возвращаясь к а, вот, вот этому мифу о том, что актер Айдингер а, вот со слов противников Матильды снимался в порно а, и Вообще, в принципе, еще раз хотелось бы услышать точку зрения госпожи Поклонской. Вот фрагменты самого свежего интервью с Натальей Поклонской, которое записал наш корреспондент Роман Голованов. Это интервью, собственно говоря, вчера-сегодня. Вот первая свежесть. Уже, естественно, после того, как Минкульт принял свое решение.
7: Выдало Министерство культуры прокатное удостоверение, но выдала оно с нарушением регламента. Ведь Общественный совет при Министерстве культуры забыли спросить, Забыли провести слушание. А почему? А потому что изначально уже принято Министерством культуры решение, и им наплевать. Устроит это решение людей или нет. Они пошли осознанно на нарушение регламента и выдали это прокатное удостоверение. Значит, так сильно надо. Вот сейчас посмотрите даже на актера, который сыграл врача-психиатра у государыни Александра Федоровна. Это тоже немецкий актер, который нелицеприятно отзыв о нашей стране, который плюет в нашу историю и который неуважительно к нам относится, к нашим традициям и говорит о том, что в Россию он не ногой, потому что Россия бескультурная страна, потому что нужно поддерживать только геев и оппозицию российскую. И он приглашается на роль. Неужели не задевает чувство собственного достоинства этот факт?
1: Наталья Поклонская, депутат Государственной Думы о о, о, последних решениях Министерства культуры. Что это за актер такой немецкий, который что-то там не любит? Да, честно говоря, он не самый известный актер. Томас да, да. Остер Майер его зовут. Играет он вот врача-психиатра Чишина. Я
5: я слышал, но вот так вот не, не скажу, что это прямо Ну, вот, вы знаете, актер. это немножко да. похоже
4: на украинскую какую-то позицию, вот, которую сейчас занимает украинский министерство культуры. Вот он а, танцевал в Крыму, пел в Крыму, играл да. в фильме, который снимал с Крыму. И поэтому мы запрещаем да. фильмы с его показом. Но это тоже Совершенно странный верно.
5: путь. Эвелину Блнанс не пускать на Украину, потому что она враг. Вот и все. Ну, это примерно из две серии. минуты
4: до конца
1: две секунды до конца этой части эфира продолжим через две минуты друзья оставайтесь с нами особый случай
2: Главное аналитическое шоу страны.
3: Михаил Владимирович Юрьев, Леонтьев. И в команде Анатолия Кузича замена. Вместо Анатолия играет Илья Савельев. Но все остальное будет прежним. Это главтема.
2: Они знают, как
6: надо. Мы несем свою миссию выработать и донести до народа и руководства мысль о том, как должно быть.
2: Программа «Главтема» на радио комсомольская правда. Слушайте в прямом эфире каждый четверг с 20.00 по московскому
0: времени. Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио комсомольская правда.
6: А это особо. Несет угрозу Российской империи гораздо
1: больше любой бомбы. Да, это фрагмент из трейлера фильма «Матильда». Продолжаем мой разговор о скандале вокруг картины Алексея Учителя. На, На этой неделе Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильма «Матильда». Это значит, что его на территории всей страны можно совершенно спокойно, по закону показывать. Не успели мы еще э, ни вопрос слушателям задать, ни э, номера телефонов повторить, а уже приходят сообщения в большом количестве. Э, уже э, люди дают ответы на вопросы, которые не прозвучали. Э, тем не менее, в общем, давайте. Э, номер телефона я напомню. 967 200 ровно, 9702. Вот WhatsApp и Viber. 967 200 ровно 702 В прямой эфир можно звонить по номеру 8-800-200-0902. 9702, 8800, 200 ровно 9702. А, устроим еще раз голосование. Мы этот вопрос на самом деле уже задавали. Собственно, в тот момент, когда Минкульт заявил о том, что прокатное удостоверение будет выдано, и, собственно, выдал его, предлагаю еще раз на эту тему поговорить. Вопрос очень простой, вот просто как две копейки. Вы пойдете в кинотеатр, чтобы посмотреть фильм «Матильда» или не пойдете? Да или нет? Вот просто и коротко. Если да, 637-6519, если нет, 637-6520. Код Москвы в том и другом случае 495. Если по телефону будете нам звонить в прямой эфир, если будете писать WhatsApp и Weber, то, пожалуйста, объясните, почему вы хотите, например, пойти, да, хочу пойти, чтобы, наконец, для себя лично найти ответы, права Поклонская или не права, Вот нравится мне фильм или не нравится, ну, и, соответственно, если вы не хотите идти смотреть кино, пожалуйста, тоже объясните, почему». Несколько сообщений сразу читаем «Нападки на фильм «Матильда» показывают всю абсурдность закона об оскорблении чувств верующих», пишет Максим Девятов. Э, так, Алексей, учитель обязан заплатить Наталье Поклонской огромные деньги за раскрутку его фильма, пишет Алексей. Кстати, мы спрашивали у профессионального, э, профессионального рекламиста-продвиженца, во сколько можно оценить масштаб рекламной кампании вокруг фильма «Матильда». Ну, сошлись мы на цифре в 10 миллионов долларов.
4: Неофициальная рекламика. Не офис...
1: Ну да, безусловно. Хотя, кто его знает. Ну...
4: Да нет, я думаю, вряд ли и Алексей Ефимович, вот, учитель, который снял этот фильм, я, конечно, думаю, он понимает, что это рекламная кампания, но не уверена, что он бы изначально такую хотел. И mm-hmm. вот
5: в июне был на пресс-конференции, она была одновременно в Москве и в Сочи. В Сочи был Евгений Миронов, который тоже причастен к Актер, он был представителем жюри Кинотавра. И он там со слезами на глазах очень эмоционально говорил, что как же там, как же язык поворачивается у людей, говорит, что что... что это рекламная кампания Алексей учитель творец и он там значит он у него сердце обливается кровью когда он все это видит ни один творец не пожелал бы своему фильму такой рекламной кампании такой болезненной и жуткой
1: Анна Селиванова редактор отдела культуры и светской хроники комсомолки Денис Корсиков корреспондент отдела культуры и светской хроники комсомольской правды меня зовут Антон Челышев продолжаем разговор еще несколько сообщений Изо всех щелей придет желание признания Запада Последние Оскары давали предателям не, из неугодных стран Посчитал себя не хуже Это, Последний видимо, учитель, укра... да
5: Последний Оскар вообще-то Михалков
1: Посмотрите тему актеров Сплошной бизнес-проект Тошнит уже от этих уродов Ну, извините, я не знаю, вот человек не подписался Любой кино сейчас, это бизнес-проект, как ни крути и... так что... ну,
4: Безусловно, конечно
1: Прокат фильмов, это тоже большой бизнес в кинотеатре, я имею в виду В кинотеатре не хожу давно Но дома на диване посмотрю, пишет Сергей. Пиратскую копию, небось, э, скачав. Так, поклонская няшная, не обижайте ее, пишет нам большой поклонник. Но с этим
4: никто не спорит. Она очаровательная женщина. Мы не
1: обижаем, мы хотим просто понять, э, что она делает, почему она это делает, кому это нравится, кому не нравится. Послушайте, весь мир идет вперед, развивается только мы. Назад в будущее, то в религию, то в монархию, пишет слушатель. Уничтожить этот фильм и написать везде так будет с каждым, пишет Наталья из Перми. Наталья П. из
4: но мне кажется, вся проблема здесь в том, что э, взята очень противоречивая фигура Николая II. Вот э, Денис недавно писал свои мысли по этому поводу. И ведь, если взять любую противоречивую фигуру, а в истории России таких, ну, вот, э, не сосчитать, мне кажется, это способно разделить общество уже, потому что для кого-то Николай II действительно человек, канонизированный православной церковью, страстотерпец, мучитель. А для кого-то это государственные политические деятели с весьма, скажем так, сомнительными успехами, ну если да, касаться человек, российской человек истории
5: больше 20 лет был во главе огромной империи и, и привел, ее к революции. Развалин, да. Да, триумфально привел ее к революции, с которой ее к революции
4: И отрекся от престола, что да. явилось началом гражданской войны
1: — Безусловно. А, вообще мы сейчас должны, на самом деле, поговорить о том, а, кто поддержал Наталью Поклонскую. У нее в, в, ее, в ее лагере людей достаточно много, в том числе высокопоставленных. А, в последние, а, скажем так, недели к ней... А, Присоединились руководители республик Кавказских, глава Дагестана, глава Чеченской республики, глава Ингушетии тоже высказался накануне Инузбек Кевкурова. Давайте каждого из них послушаем, потому что э, там есть какие-то интересные штуки, которые хотелось бы мне попросить вас так, начнем с Рамзана Кадырова, который попросил министра культуры запретить Матильду в Чечне. Письмо президента главы Чеченской Республики в исполнении одного из наших корреспондентов.
8: Не только Рамзан Ахматович обратился с таким письменным обращением на имя министра культуры. Хотелось бы на фоне последних событий отметить, что не только прокуроры Крыма слышат людей, которые бьются во все инстанции, во все двери, говорят о том, что не допустите нарушений наших конституционных прав, примите меры по недопущению осквернения православных святынь и не допустите выхода в массовый прокат фильма «Матильда», который оскорбляет и унижает. И человеческое достоинство оскорбляет религиозные чувства верующих, несет рознь в общество на религиозной почве, а также оскверняет православные святыни. Рамзан Ахматович, он заступился целом за всех людей. В письме сказано, что на территории республики Чечня хранят и чтут заветы предков и уважают собственную историю. И другие главы субъектов то же самое поддерживают И точно такие же письма подготовили и направили в адрес министра культуры. И я уверена в том, что министерство профильное обратит внимание на позицию людей.
1: Это Наталья Поклонская, которая говорила, в том числе и письме Рамзана Кадырова. Он действительно писал, но не ей, а министру культуры Владимиру Мединскому и попросил запретить показывать Матильду на территории республики. Но, насколько я понимаю, по закону это сделать невозможно.
4: По закону это сделать невозможно, но, вот, как говорил тут же Тельнов, существуют какие-то все-таки возможности, учитывая особенности регионов, не показывать там, там в каком-то индивидуальном порядке. Этот фильм, насколько я знаю, Рамзан Кадыров уже э, изменил свое решение и собирается показывать Матильду в Чечне, считая, что э, все равно чеченский народ не пойдет это смотреть.
5: Да я думаю, просто кинотеатры не будут ее убрать.
4: Да, ну, да, просто не связываться с этим. Это с этим. же совершенно коммерческая структура. Вот есть фильм. У него есть фирма-дистрибьютор, то есть прокатчик, который делает определенное количество копий. В потом, случае больше
5: тысячи копий. Да, сделают, и
4: да. потом предлагает всем остальным сетям и кинотеатрам это прокатывать. Да? Я владелец кинотеатра. Я не хочу прокатывать фильм. Я его не покупаю. Вот и все. Точно так же, как и любой человек может да? купить билет и пойти смотреть. Или не пойти смотреть, если он считает, что, ну, если он действительно не согласен с позицией учителя и не хочет смотреть, как там каким-то образом оскорбляют э, святого. Да, Хотя... Но
1: надо ли при этом запрещать э, э, <coughs> по, а показывать весь фильм? Нет, ну, надо ли требовать запрещать э, фильм к показу? Ну, Но... вот Кадыров уже не требует. Уже тем более, говорит, это что... были не
4: требования, а просьба позволить не показывать, не показывать на территории субъекта федерации.
1: Ну, а, а сейчас уже, пожалуйста, пусть нет, показывает. Говорят требования, я имею в виду не Рамзана Кадырова, а Анатолию Поклонскую. Она требует а, остальные ну, просят.
4: Да, она требует. Да, ну, это позиция человека, это позиция. Да, позиция депутата. Мы же видим, что Николай II для нее, ну, какой-то, наверное, самый главный святой, ведь она с его фотографией и ходила на, на бессмертной полк. да, полка. Она там воздвигает ему памятники, ну, с ее помощью а она его невероятным образом чтит. Но ну, вполне возможно, что она вот как-то... Ну, можно даже сказать, зациклена на этой фигуре. Ну, это мягко,
5: скажем, да. Ну, действительно, вот так оно и есть. Ну, это очевидно совершенно, что... Вот, при том, что надо же помнить, что Николая II его канонизировали, его сделали святым не за его праведную жизнь, его... он стал святым из-за своей мученической смерти. Вот, а жизнь его праведной, собственно говоря, ну, мало кто называл. Вот, и тем более речь идет да о... Да никто, собственно говоря, не
1: называл ну, его жизнь да, праведной.
5: Да, ну, кроме Натальи Владимировны Поклонской. Надеюсь, я правильно произношу ее. Да, Влад- Владимировна. Вот. Ну, и тем более, ну, история же знает огромное количество святых, которые были изначально до того, как они стали святыми. Ну, апостол Павел, да, когда он был савлом, он же. Савл, Савл
1: что ты гонишь
5: меня, да? Ну, он, он участвовал в гонениях на христиан просто-напросто. И он Новый был зачинком христианства, да. Потом ему явился Христос, и он стал апостолом, и стал распространением христианства наоборот. И он тоже не пытается на основании этого вычеркнуть. Реклама и новости
0: далее.
2: Обо всем этом Виктор Баранец знает лучше других. Программу «Военный ревю» слушайте по будням с 5 вечера по московскому времени.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай.
1: На радио «Комсомольская правда». в российской столице. Продолжаем разговор о фильме «Матильда», о скандале вокруг него. Кстати, была у меня как-то родилась аналогия, что вся эта история ну, чем-то напоминает отдаленно закрученностью сюжета. Например, ну, чуть-чуть «Игру престолов», Вот автор которой Джордж Мартин приедет в Питер на следующей а, неделе.
4: А у нас кто? Дейнерис или Серсея?
1: Ох, <свят> как бы не Варис Шептун, повелитель Шептунов. Вот.
4: <свят> ну, она слишком очаровательная, так... кажется, для такой <свят> роли.
1: <свят> ну, зато, зато мы не знаем, что за ней, кто за ней и так далее, вот. Кто ей информацию в клювиках приносит, какие э, ну, источники? Да.
4: Вы знаете, вот меня больше всего удивила ее такая позиция, нежелание пойти и посмотреть фильм. Вот она основывается на трейлере, который посмотрели, и на сценарии, который посмотрели четыре эксперта. Вот ее заключ... заключение этих экспертов ей достаточно. Почему бы самой не пойти, не посмотреть? Учитель ведь несколько раз ее просил. Он, и... более
5: того, я прошу прощения, uh-huh. он встретился с ней на приеме в Кремле, который был, это было 12 июня. День России, да, вот он встретил с ней на приеме в Кремле, он познакомился с ней наконец, он предложил ей пойти посмотреть фильм, который практически готов был в тот момент, ну, не считая там каких-то спецэффектов, графики компьютерной, ну, совсем чуть-чуть, но в основном был готов. Ну, давайте вы посмотрите, Наталья, Нет, сказала Поклонска, вы покажите этот фильм моим экспертам, моим экспертам, mm-hmm. то есть вот, не каким-то это, там экспертам, а вот моим, моим, моим экспертам, ну, да, вот они
1: уже вынесут свою экспертизу. А, оценку. видимо, у госпожи Поклонской есть не только свои эксперты, но... И свои прокуроры, потому что вот э, Ну, Симферопольские прокуроры мы знаем, начали рассылать э, предостережения в местные сети кинопрокатные, э, и дошло до того, что региональная крымская прокуратура вмешалась.
4: Ну, она же долгое время была Генеральным прокурором Крыма, и я думаю, это еще такая мышечная память о начальнике. Ну, в общем,
1: да. здесь как
5: я раз. Да, я не знаю,
1: почему она Мои бои... очень уместные. Да, слово. боится
5: смотреть фильм, может, я думаю, что она в ад попадет после этого. Ну, я не удивлюсь, если такая тоже.
1: Ну, я, я например, понимаю, почему она не хочет смотреть фильм. А вдруг выяснится, что фильм в целом, но с художественной точки зрения, вполне неплох. И если все. А, а... речь не
5: идет о том, плохо он или хороший, речь идет о том, что он оскорбителен.
1: Нет, это это, хорошо, а вдруг выяснится, что он не так уж и оскорбителен? Ну, мы же не знаем до сих пор, насколько там, что там есть в этом, мы же не знаем.
4: Нет, мы не знаем, мы видели все только трейлер.
5: И мы знаем в общих чертах историю, которая была между Николаем Вторым и Матильдой. Просто она
1: заварила такую кашу, что вот откатить будет уже достаточно сложно. Вы знаете, я была не права, и это будет... Нет, а... но вы
4: знаете, что оскорбиться там можно на что угодно. Вот да. вы сейчас на меня, Антон, посмотрели косо, и я оскорблена.
1: Я посмотрел косо на себя, потому что а сказать, вот фокусировался все, на никаких, А вот никаких
4: теперь объяснений, все, я оскорблена.
1: Ну что делать?
4: Вот, а потом что, вот она хочет, что, что,
5: что она хочет доказать, что Николай II был девственником, да? Что вот ну вот что она хочет доказать? Нет, что, что я не, не было понимаю. С Нет, я
4: понимаю, что ее позиция такая. Вот он когда-то был человеком, и ему можно было все, но сейчас он не человек, а святой, и руки от него все прочь.
5: То есть это ну, как бы, как бы это распространяется, этот закон, который имеет обратную силу, да, вот он стал святым, и вся его жизнь, вот все его прошлое. Ну тогда получается, тоже стал
1: святым. вот вспоминая да. уже одно из наших отступлений, историк лирических, получается, что фильм об апостоле Павле снимать нельзя, да, фильм нельзя. о Марии Магдалине снимать нельзя. Конечно. По, с точки зрения госпожи Поклон. Почему Классу.
4: нельзя? Ну, ну только оно. Да. Нет, но ну, нужно рассказывать о том, как они пришли к святости, а не просто чем они занимались, ведь ну, отношение к Шесинской, это же вряд ли наставили его на путь к святости.
1: Ну, мы говорили о том, что э, императорскую семью э, приписали клику святых за их э, а гибель. Это, а это уже не важно.
4: Они теперь святые. Все, точка. Нельзя. Вот, ну, я озвучиваю не свою позицию, а позицию Натальи Владимировны, и мне кажется, что, ну, этой позиции придерживаются многие. Вот такая она у них.
1: Вот по поводу э, «можно и нельзя», по поводу «по закону» и э, с точки зрения морали. Об этом очень э, емко э, высказался глава Дагестана Рамазан Абдулатипов. Давайте послушаем.
9: Люди думают, что все вопросы жизни решаются путем закона. Это неправильно. Многие вопросы решаются на законах морали, нравственности, этики. В принципе, этот фильм, он не, не противоречит российским законодательствам, но есть целый ряд нравственных, Моментов, которые имеют многообразие их восприятий в разных регионах. Если кто хочет посмотреть голову и задницу чью-то, для этого уже есть кабельное телевидение, для этого есть специальные каналы. И смотрите до потери пульса.
1: Вот в фильме, э, это глава Дагестана, Рамазан Абдулатипов, а в фильме э, э, к, к, Ромео Джульетта, Франко Дзефирелли, там можно посмотреть и голую попу, и голую грудь э, Джульетты, насколько я помню, а актрисе, которая играла, была на тот момент лет 16, не Но больше.
4: Это художественное произведение, она не стала святой.
1: да. Ну и что, ну, ну голый типо посмотреть
5: поразительно, можно, можно? <къех> поразительно, что весь вообще этот проект сводит голые задницы, который к тому же в этом фильме, скорее всего, просто и нет. Вот, ну, ну не видел Ромазанов, Балатипов этот фильм. Ну, ну что вот?
4: И никто из нас не видел, да, и он... мы рассуждаем просто о самом факте: был роман у Николая II или не был. Ну существуют дневники и Матильды Кшесинской, и Николая ну, II. Понятно, там нет никаких подробностей, но но а... масса свидетельств есть, что этот роман был. И составить, ну, какое-то представление о том, что да, была влюбленность, но эта влюбленность была юношеская, никто из них не был женат в тот момент, он не был императором, и никаким образом это не, опо- не порочит его, да. мне
5: кажется, светлый образ. И когда он встретил будущую императрицу, ну, ну все, у него прекратились отношения с Пашистинской, он не изменял своей жене, своей невесте потом жене, не изменял он Мне
4: своей... кажется, такая песня Алла Пугачевой, знаете, любимая всеми, и жениться по любви не может ни один, ни один король. Это прозвучало. такой ритмэтив лид- да, это... этого фильма.
5: Это фраза из трейлера, вот, что, ты можешь позволить себе все, что, все кроме любви. Вот, ну.
1: а у, по-прежнему у нас идет голосование, пойдете ли вы э, в кинотеатр, чтобы посмотреть Матильду Алексея учителя? Да, пойду. Шесть три семь шесть пять Нет, не пойду. Шесть три семь шесть пять двадцать. Шесть три семь шесть пять если писать WhatsApp и Viber, то объясните, пожалуйста, почему вы пойдете, либо не пойдете. 967 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира 967 200 ровно 9702. 02. Давайте несколько сообщений прочтем. Неужели непонятно, для кого он сделал этот фильм? Подпишусь. Татарстан Марат. Он не для прокатов России. Его Россия уже не интересует. Имеется в виду учителя, да? Его не интересует так же, как и Серебрякова. Вот обрушиваются... Это... видимо, имеется, имеет в виду Серебря... Серебрякова. И Серебрякова тоже, тоже, но тоже но да, обоих, да, да, обоих, Нельзя паранойю отдельных личностей переносить на всю страну, не согласен с предыдущим написавшим нынешний написавший люди просто подписываются жила была семья семь человек приехала банда проплаченная всех зверски убили а теперь еще фильм сняли порочащий память отца семейства а помнитесь, приказ а показ не пройдет без вреда для э, судя по России вот, вот 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 тут же как бы Николай второй на небе скажет
5: Богу что не надо больше защищать Россию Вот страна, в которой снимают такие чудовищные фильмы, она недостойна твоей защиты. Господи.
1: А, кстати, по поводу того, что жила-была семья семь человек, приехала банда проплаченная. Вот мы уже говорили об этом. Роль главы этой самой семьи из семи человек в том, что эта банда смогла приехать. Она очень-очень велика. Ну, здесь Роли. сложно
4: судить, мне кажется, о том. Да, хорошо сейчас размышлять из 21 века о том, что происходило. Там. А ну, вот
1: смотрите, ну, смотрите, вы смотрите, какая
5: консистенция как логических в виду Николая II. Да, Второй, конечно. Конечно. Да. Ну, нет, ну на самом деле вот мы делали ту интервью с Львом Данилкиным, автором книги про Ленина, новой прекрасной книги «Ленин», которая вышла сейчас только что еще и в серии ЖЗЛ. Раньше выходил отдельно, сейчас в Жизейле вышло. И он говорил, что Николая II, в общем-то, к году ненавидели просто все. И его все предали. То есть его же хотели после революции отдать англичанам, да, у него там родственники, все, англичане просто не стали его брать, потому что, ну, нафиг им это все надо». Вот, а ненависть к нему была, в общем, такая очень конкретная в обществе и ну, когда никогда не бу... тех, да, среди народа и... на прозвище Николай Кровавый, оно тоже не случайно. В ну, 905 год,
1: конечно, тоже ну, да, будет.
5: Когда он был царством селеком. Кстати, Наталья москве семь...
1: не вспоминает о 905 годе, о Кровавом воскресенье не ну, вспоминает. Как, как бы ну, там, там,
4: и о там, она не вспоминает, там, ведь ну, много же трагедий Потому что и
5: ходынка и даже Кровавое воскресенье, это Николай впрямую не виноват никак, в да, вот, вот он лично не виноват в том, что случилась Ходинская катастрофа. И, насколько я помню, он даже и не виноват непосредственно в расстреле вот Крововое воскресенье. Его просто не было, по-моему, в Петербурге в этот момент для начала. Вот
1: слишком это... часто э, его не было рядом с эпицентром события. Да? Не в, э, географически, не... Да? Э- 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 морально, интеллектуально, как ну, угодно. Всем понятно, что это был не очень хороший э-
5: э- Ну, плохой просто цель. Вот смотрите, да, какая, какой- какая
1: версия экономики. Дэн Брауновщина пошла. У Романа был сын. Вот камень всех противоречий, пишет Сергей. У ну, кого? У Романа. У а, от Романа <связано>
4: <наверное, связано>
1: Такшетинского. Да. А. Нет, 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 а, ну, она конечно. родила,
4: безусловно, своего сына Сергея, если я не ошибаюсь, но от другого представителя династии Романовых, ведь у нее после да. этого были еще два романа с великими князьями. И за одного из них она вышла да, замуж да. и сама получила какой-то графский или княжеский титул, но уже в эмиграции во Франции. Почему
1: вот. вы все втроем набросились на поклонскую пишет нам слушница? Я ее защищаю. Я, Я говорю, не что защищаю она прекрасная ее девушка. позицию пишет нам слушница, но она имеет право на свое мнение. Вот И еще вопрос А зачем нам сейчас этот эпизод в жизни императора? Вот правда, действительно Вот скажите мне зачем Зачем нам
5: вообще эпизоды из жизни исторических личностей? Ну вот зачем они нам? Ну, наверное, что, потому что это интересный сюжет для фильма, это интересный сюжет для мелодрамы, это, в конце концов, история, которую ну, зритель ты? может спроецировать на себя. Великий момент про
1: прорыв фильм снять, например.
4: Ну, он-то каким ну, образом
1: участвовал? Никак, Император
4: Ник, никаким, никаким, Нет, мы тоже никаким. не можем
5: снимать фильмы только про 28 панфиловцев, да, и про Брусиловский прорыв.
4: Но это да. нормальная мелодрама, понимаете? Мелодрама, да? нормальная мелодрама, нормальная. Души раздираловка, красивый, да. костюмный фильм, они любят друг друга, но есть долг, который зовет его, и он Конечно, встречает другую женщину влюбляется и
5: влюбляется еще пуще чем, да, Матильду. чем
4: Матильду, а она страдает. Ну на этом основаны, да, как утверждается в мире вообще Борхес говорит, что 4 всего сюжета. Да, да. Но не помню, кто еще говорит, что 12. Вообще 12 сюжетов, по которым строится просто все кино, книги и так далее. Это один из центральных сюжетов.
1: А, извините, почему депутат нам, а там немножко по-другому сказано, указывает нам, что смотреть? Хотя я вот и не собирался, и не пойду, да и по другим каналам смотреть не буду. Но уж сам хочу решать, что мне смотреть, что читать и что мне петь. Вот а это сказать, и ответ петь.
5: на предыдущий вопрос, почему мы нападаем, типа, на Поклонскую.
1: А, пауза небольшая. Через две минуты продолжим этот разговор. Оставайтесь с нами. Голосование продолжается. Подведем итоги.
0: Особый случай.
1: На радио Комсомольская правда. А сейчас э, все истории про Матильду и скандал вокруг нее мы укладываем вот в, в, под название «Особый случай». Еще чуть-чуть, мне кажется, это будет вполне такая обыденной истории. У нас будут происходить события в политике, в экономике, ну и Наталья Поклонская все так же будет... Возмущена тем, что Матильду Ну сначала начали показывать в кинотеатрах. Вот. Потом так долго показывали в кинотеатрах, потом не забыли до сих пор. Ну, все это станет такой, такой вот привычной историей. Но при этом на самом деле все
5: уверены же, что на самом деле она выйдет, потому что, ну, будем откровенно, Нет, ну, конечно, Куда это денет. не та ситуация, когда власть гнобит деятелей искусства, там зажимает им рты, не
1: дает самовыражаться. Так, стоп, подожди, почему да. не та ситуация? Наталья Романовская что... представляет власть законодательную власть. Ну, кроме этого, и в этом представляет... смысле она вполне себе гнобит искусство. Да. На есть еще такая
5: власть, как министр культуры Владимир Мединский, есть такая власть, как представитель правительства Дмитрий Медведев, есть такая власть, прошу прощения, как президент стран Это
1: Владимир все Путин. исполнительная власть. И, э, хорошо и тогда, министр, и но... даже президент. А госпожа Поклонская законодательная. Ну
4: у нас она не вся
1: законодательная да. власть.
4: Я прошу как проходят но... процедуры? То есть созывается комитет, пишется законопроект, Существует... он принимается в трех чтениях, выносится на общественное там обсуждение и И нас и
5: Газдума и Совет Федерации не состоит в общем не из одного-двух человек. Кстати,
1: вот у Натальи Поклонской есть,
4: например, соратник Виталий
1: Милонов. Вот он ему не нравится, что премьер из
5: двух человек.
1: Ну хорошо, я перечислил. Сначала двух, потом, может быть, еще назову Виталий э, Валентин Милонов э, не согласен с тем, что премьера фильма Матильда пройдет в Маринке. Вот. Он говорит: не надо, Чего я буду пересказывать. Виталий Милонов, пусть сам выскажется петербург как раз
6: является наверное тем регионом тем городом который имеет право на то чтобы ему напоминали о правдивых о правдивой истории я понимаю что господин учитель и его в общем то сказать э, лицеферы сопровождения люди так сказать имеющие мало отношения к исторической петербургу но тем не менее все таки это просто непорядочно по отношению к памяти к городу показывать в этом городе Фильм, основанный на исторических фейках. Думаю, что мы имеем право в Петербурге не допускать откровенной лжи. И я считаю, что фильм «Матильда» — это фильм, который просто наносит оскорбление пощучину всем петербуржцам. Наносит оскорбление Зимнему дворцу, Невскому проспекту, Петропавловской крепости. Всему тому, что называется Петербургом, вот этот фильм, сделанный, будем так говорить, приезжими, он действительно негодяйский. Это не вопрос о свободе творческого, это вопрос о порядочности и о таких вещах, как честь и любовь к родине. К сожалению, кто это делал, ни чести, ни любовь к не испытывают.
1: Виталий Милонов, депутат Государственной Думы, да. недоволен. Мне кажется, если говорить об этом. Истории... Но он же фильм-то
4: не смотрел. Вот он меня больше смотрел, всего месит. Он наносит. Ложь. В чем ложь? Кшесинская танцевала в Мариинском театре. Было. Дедом, было? Да. Было. У был роман
5: с Николаем Вторым. У них ну, были отношения.
4: Ну, есть дневники, есть это подтверждающие. И масса свидетельств. было. что было. его не было, то нет.
1: Есть, смотрите. То есть получается, что господа Поклонская а, требует. заявляет. А, не, не о том Обвиняет учитель не в том, что он врет да, Говорит да. неправду А в том, что он в принципе это говорит то а есть то, он как... говорит правду, но не ту правду, которая укладывается в картину мира господин Покланский, ну, так получается? Да, Милонов уже возносит все это в какие-то
5: иные там, сферы, в стратосферу куда-то, да, где там разреженный воздух, дышать нечем, и
1: происходят да, разные и... интересные а, что вещи что Взрывается
4: да, Невская. Да, а,
1: да, и э, вот же, господину Милонову, как поборнику чистоты э, нравственной э, жителей Санкт-Петербурга, я рекомендую обратить внимание на вот, окрестности Эрмитажа утром. Я вот на финал Кубка Конфедерации при Приезжал в Питер рано, рано утром, приехал часов в 6 в, в на Московский вокзал и пошел по Невскому, дошел до Эрмитажа. А, ну вот фасад вроде ничего нормально. Я обошел его а, справа, чтобы выйти к набережной. Слушайте, это ужас. Он вот это, это просто действительно у стен Эрмитажа. У стен, простите, зимнего дворца, где жили российские императоры, если мы так печемся о, о, о памяти. Чего там только нет. Там наплевано, простите, наплевано. Там туча мусора. Я, я понял, что в Москве, например, это у стен Красной площади это немыслимо просто такое себе представить. Декадентский а что ты хочешь? Слушай, ну это, это не, не декадентство, это свинство. Ну
5: да, ну понятно, Бадлер.
1: Вот, это это Через
5: такую, ну да, ну все это понятно. Я понимаю, о чем ты говоришь, но ну да, но оскорблять, конечно, Алексей учитель город Петербург, они не вот ну, не эта ситуация, которую ты описываешь. Ну, mm. Вообще, ну, проще всего, ну, так уж, там, прозвучало, по-моему, слово Люцифера, если я правильно расслышал. Ну, вот давайте mm, да, да. объявим просто Алексея Ефимовича учителя с Объявим его вот куклой дьявольской, через которую демоны приходят. Много сатанистов, да. Ну,
1: чего уж проще-то.
5: Там битву экстрасенсов нужно обратиться. А вы помните, с чего началась история
1: нападок на нападок на Матильду?
4: Ну, насколько я помню, с это. Петиции, все, правильно. Да, петиции. это все длится 8, 8 месяцев. Это сам Алексей Ефимович учитель говорил об этом: 8 месяцев, да, появилась петиция. На сайте, сайте
1: change.org да, да, да. некий Никита Ронжин из Красноярска. Ну, судя по тому всему, судя по вот этой самой петиции, написал о том, что Матильда это глубочайшее оскорбление чувств всех православных. Скажем, нет кощунству. Написал господин Ронжин. Вот 8 месяцев для сайта change, сайтchange.org за 8 месяцев, если действительно поднимается какой-то шум, может собрать ну миллионы подписчиков, да? Как вы думаете, сколько сейчас у Матильды?
4: Ну, сто, я думаю. Может, чуть больше. 80
1: сто тысяч 80 тысяч, mm-hmm. да? Ну, давайте возьмем телефонный звонок и услушьтесь, спросим глаз народа, vox populi. восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира, давайте возьмем, э, пожалуйста, выскажите свое мнение о фильме Матильде, скандале вокруг него и предположите, сколько сейчас, только не подглядывайте, конечно, там в интернет не листе, сколько людей подписали петицию против фильма Матильда. восемь восемьсот двести ровно девяносто телефон прямого эфира, здравствуйте, как вас зовут?
10: Здравствуйте, меня зовут Людмила Андреевна. Очень Добрый вечер Добрый еще вечер. раз. Я хотела бы сказать, что Господь сказал, не прикасайся помазанным моим. Вот царь Николай II это помазанник Божий, понимаете? А Потому не прикасайся что, поним... в каком
1: смысле? вот?
10: Он помазанник Божий. Он на престоле был. Помазанник Божий, а. понимаете? Хорошо. А, учите, а ну, что он создал подожди, этот подожди, фильм? Подожди, это, подожди. Извините, Вишенка а, на куче дерьма, ага. которая постоянно это просто... семью, Простите, а, а вы поним... видели
1: фильм-то? Фильм-то видели, правда?
10: Же... Ск...
1: Вы фильм видели ну, Лю... Лю... Людмила Николаевна? Вы фильм видели?
10: Нет, не видели. А а откуда, не... Не откуда,
1: откуда же вы писать? знаете, читала, что это я читала об этом? А вы... Я
10: читала в журнале История. Если вам интересно, вы можете Люди, которые написали как-то... этот
1: текст, не видели этот фильм. Никто не видел этот фильм, кроме нескольких, нескольких людей, которые этот фильм делают. Вот. этот фильм. Хорошо. А по поводу вишенки так. и дерьма мы поняли. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, сколько человек, сколько россиян подписали петицию против фильма "Матильда"? Для нас важнейшим является, и, кино. является кино. пока, пока народ безграмотен, как сказал Ленин, важнейшим из искусств для нас является кино и цирк, если быть точным. А то все мы любим там важнейшие из искусств кино. Пока народ безграмотен, там главная часть этой фразы. А, так вот, скажите, как думаете, сколько человек подписали петицию против фильма "Матильда"? И царя. Вот так. Сколько человек подписали петицию против фильма Матильда?
10: Тысячи людей. Сколь... Она, ну, сколько реагирует? тысяч, сколько тысяч, Поклонская. пожалуйста? Сколько
1: тысяч, как вы думаете?
10: Вот и... я не знаю, сколько. Но ну, я ну, знаю, ну, я назовите... хожу и знаю отношения. А,
1: понятно. Не хотите называть. Давайте нам человека, который назовет, ну предположит, сколько тысяч человек подписало. Я уже тут начал подсказывать. Подписали петицию против фильма Матильда. 8800-200 ровно 9702. Андрей, здравствуйте.
9: Здравствуйте
1: Сколько, Сколько, как вы думаете, сколько подписали? Ну, вы, 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 по-моему, сами назвали цифру Я Я еще ничего не называл, нет, я еще ничего не называл Я думаю, что что таких поборников чистоты больше
5: двадцати тысяч набралось на большую страну Это мое такое мнение
4: А вы как относитесь к этой истории? Все, ну совершенно
6: дикая история, понимаете, просто слов нет. Тут вот вопрос такой. Действительно, он канонизирован Русской Православной Церкви. На мой взгляд, большинство святых, которые чтит Русская Православная Церковь, они заслужили канонизацию не просто каким-то своим поступком, там приняли муческую при смерть. Это предполагает определенный образ жизни, служение Богу, служение людям. Николай вел далеко не далеко
5: не жизнь, далеко не святую. Он был нормальным живым человеком. Он мог любляться, он мог разгонять жене. Вы фильм да? пойдете смотреть? Фильм,
1: фильм. фильм пойдете смотреть? Вы знаете, я пойду просто из вредности, чтобы досадить это, этому бывшему прокурору из вредности. Я вот так бы не
6: пошел, а когда началась вот эта компания, из вредности пойду, чтобы... Сказать, Спасибо да. большое.
1: Вы знаете, вы угадали на самом деле точно, ну не точно, конечно, но очень, вы очень близки. Всего 23 тысячи человек, ну 24 тысячи 24 человек подписали петицию за 8 месяцев в масштабах всей 24 тысяч человек. И при это, этом там да, есть петиции, которые подписывают ничего. сотни
5: тысяч и миллионы, а тут 23 тысячи. да, это не Плюс много, мы совсем. не
1: забываем о том, что есть такая вещь, как накрутки, как всякие боты и, и прочее. Может
4: быть, мне кажется, что много пожилых людей среди тех, Кому ну, не нравится сама мысль, которая транслируется в этом фильме. И они, наверное, да. не пользуются интернетом, не знают про этот сайт Change.org. Ну, хорошо, Лана,
1: давайте умножим на 2. Хотя, мне кажется, это слишком много. А что касается... ладно, уже не успею сейчас сказать. Что касается вот э, помазанников божьих, которых трогать нельзя. А что делать с помазниками божьими, которые сами на помазанников божьих руку поднимали? Сейчас Романовых имею в виду. Особый случай.
2: О них говорили, говорят и будут говорить. По будням с 13 часов 5 минут по московскому времени в программе «Личные деньги» на радио «Комсомольская правда».
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: 21 час 5 минут в российской столице. Мы продолжаем этот разговор. Вот не хотелось бы, конечно, чтобы мы сейчас... Чтобы у людей сложилось впечатление, что мы тут собрались, чтобы, знаете, так, потроллить Наталью Поклонскую. Но даже не преследуя такой цели, периодически мы задаем себе, друг другу и ей, безусловно, вопросы, ответы на которые мы получить не можем. Кто кто мы? Мы – это российский народ и трое его представителей. Анна Селиванова, редактор отдел культуры и светской хроники «Комсовольской правды», Денис Корсков, корреспондент отдел культуры и светской хроники «Комсовольской правды». Простите, я его специальным корреспондентом назвал. И, коррис... И обоз... ну, обозревательный, ё-моё. А... горшком назовите. Только в печку не ставьте. Нет, извините, мы уже в эфир, когда еще печка, поэтому мы уже, мы все тут горшки. 8800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира для тех, кто хочет тоже немножко вот этого жара получить себе в трубку. WhatsApp и Viber 967 200 ровно 9702. Я предлагаю сейчас подвести итоги нашего голосования, пойдет ли человек на фильм «Матильда». 637-6519 6376519. Давайте еще, еще несколько минут и будем подводить итоги Если вы пойдете смотреть фильм матильда 6376519, 637-6519, звоните по этому номеру Если не пойдете, 637 Код Москвы, в том и другом случае, 495 Не скажу я сейчас, как выглядит Расклад сил, через несколько минут Все назову Давайте примем телефонный звоночек И продолжим Продолжим разговор, Ольга, здравствуйте Здравствуйте. знаете, мне кажется, слишком много шумиха вокруг этого
10: фильма. Во-первых, я личного представления, то есть личного мнения пока не могу сказать, так как не видела картину. Но пойдете Ну, смотреть.
1: Пойдете смотреть.
10: Фильм буду смотреть, дождусь, как говорится, лежа на диване. Я хотела сказать, во-первых, что меня радует. Радует то, что депутаты начинают откровенно говорить о и чистоте нравственности наших картин. на нашем ТВ. Это мне нравится. Это, я считаю, плюс. Но я думаю, что больше прокурор должна знать, и депутат, что антиреклама – это лучшая реклама. Неужели она не понимает, что за фильм, она делает рекламу данной картине. И, более того, частые частые разговоры, обсуждения на вашем канале наводят меня на мысль, что вы тоже заинтересованы в продвижении данной картины.
5: Ну так простите, а это, а это же этот вопрос обсуждался и на прямой линии с Владимиром Путиным. Сергей Безруков там был, он тоже задавал вопрос, вопросы. Путин отвечал. Вы думаете, Путин тоже заинтересован в раскрутке мотива?
10: Да? Я не знаю, но Путин заинтересован в том, что вчера был Николай царем-королем, сегодня извините Путин, завтра возможно снимут фильм тот же учитель снимет про Путина, поэтому любой президент это волнует. Будет снимать фильмы и ковыряться в грязном белье. Но а мне кажется, мне что
4: вот в словах Ольги есть здравая мысль, которая, да, пришли практически все уже. Она только да.
1: там перепутала, есть такая категория в русском языке, категория числа. Она сказала «фильмы» во множественном числе это слово употребило, а мы видим э, такую вот э, попытку разбора ровно одной картины, одного фильма, ну, и да. то мы еще его не видим.
4: Но, тем не менее, антиреклама стала рекламой, и это правда.
1: Мы оценили в 10 миллионов... Ну, с экспертами, естественно, в 10 да. миллионов долларов примерно. То, что сделала Поклонская... Все, подводим итоги голосования. Прямо сейчас. Я хочу потом другой вопрос задать. 38% наших слушателей, э, из числа дозвонившихся на наш машину для голосования, сказали, что они пойдут смотреть фильм «Матильда». Пойдут. А 62% заявили, что не по... Смотрите, уже, уже 34, вот пока... Нет, 38%. А, ну, все, остается как есть. 38-62, да. 38 пойдут, 62% не
5: пойдут. Слушай, а на сайте вчера вечером были другие результаты. Тоже был такой опрос. 72% да, пойдут. А, соответственно, 28, нет, не пойдут.
1: Ну... No. Может быть, э, все зависит от там, возрастных каких-то категорий людей, которые пользуются интернетом, которые слушают может радио. Кто-то может
4: признаться, быть. боится, что пойдет. Да, может быть. А чего
1: признаваться? У нас голосование все анонимное, чего признаваться? Что, что бояться, точнее?
5: Самому себе. Но ну, интернет, кстати, там действительно более молодая. Может быть, может быть, я не знаю, аудитория, которая так активно шарится по всяким сайтам. И э, молодежь, конечно, в Матильде не была бы вообще заинтересована, если бы не скандал. Потому что это пыльный бархат все какие-то там томные взгляды, балет и, в общем, все это дела там давным-давно минувших дней. Даже фильм «Дуэлянт», где там много стреляют, где бешеная страсти и все такое, даже он не вызвал такого вот большого интереса. 19 век. Молодежь со школы как-то привыкла, что это что-то такое вот унылое. Да, «Звездные
4: войны», желательно век 24. Да, да, да. Вот «Звездные
5: войны», 28 век, там «Валериан» какой-нибудь, «Город тысячи планет», это все вот как бы ради бога. А вот 19 век... Нет, но
4: все равно, мне кажется, что огромное количество, может быть, людей более мудрых и взрослых, им интересна как раз-таки истории Да, 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 но все-таки основная публика – это молодежь.
1: Я хочу задать следующий вопрос нашей аудитории. Все-таки весь сыр-бор из-за, из-за фильма «Матильда» завертелся, закрутился после того, как Наталья Поклонская на этот фильм вот, ополчилась. Поэтому у меня вопрос, дорогие друзья. а Вот своей борьбой с «Матильдой» Наталья Поклонская служит хорошую службу нашему обществу, россиянам, или плохую службу. Вот она э, делает нас лучше, нас, я имею в виду общество российское, э, вот этой борьбой за свои идеалы, безусловно, свои убеждения. Э, Или она вредит всем нам вот этой самой борьбой. Э, Да, она делает правильно. 6376519. Она делает наше общество не так, неправильно. Она делает наше общество лучше. э, Нравственней. э, Ну, просто лучше. Э- сво- своими действиями или она э- обществу э- служит плохую службу медвежью услугу оказывает своими действиями если хорошую службу 6376519, три семь шесть есть плохую службу шесть 6376520, семь шесть код москвы в том и другом случае 495 меняемый вопрос для голосования а сами Сами давайте теперь послушаем тех людей, которые защищают Матильду и Алексея Учителя. И здесь, наверное, нужно в первую очередь с самого Алексея Ефимовича начать. Алексей Учитель – одно из его выступлений, в которых он, получается, по сути оправдывается, потому что его Шпаклонская обвиняет.
9: Невозможно, потому что фильм в работе и будет готов через несколько месяцев, и никто его не видел. Поэтому вообще обвинения бессмысленно, потому что, как могут люди о чем-то говорить, не видя картину. Издано миллион воспоминаний, уважаемых людей, есть масса переписки. Конечно, все это бред. Но э, все равно э, выводы можно делать, только посмотрев картину. А трейлеры это ну, набор некоторых кадров, и ничего там... Оскорбительного я не вижу. Плюс э, уже был такой запрос, и есть уже ответ прокуратуры, поэтому второй раз я не думаю, что прокуратура будет отвечать. А в ответе сказано, что все в рамках.
1: Алексей Учитель, народный артист России, режиссер фильма «Матильда». Но, Прокуратура сказала все в рамках. Честно говоря, это... я думаю,
5: что это немножечко старая запись, потому что фильм-то сейчас да, уже практически готов. совершенно
1: да. верно. Запись была сделана, когда э, все только начиналось, когда фильм был на стадии монтажа, ну, а сейчас уже... Ну, он, он
5: повторяет одно и то же, потому что больше ему, а сказать, что ему нечего. сказать Ну, да, что ему еще сказать, что ему давать? Фильм никто не видел, действительно. Ладно, он уже... Вспоминания же... людей есть, свидетельства исторические есть, да. Ну, Депутаты
1: бы... говорят, министры говорят. Э, президент высказался в этом же Ключе, а его... не, но мне
4: кажется, что все-таки ну, вопрос, который пытается поднять Поклонская, не в том, так ли это было, а нужно ли об этом говорить и снимать фильмы. Вот есть царь, он стал святым, и надо ли вспоминать, что у него когда-то был роман?
1: То есть, конечно, надо. Но и ну, и в что, учебниках ну, истории почему, об этом нужно нет? писать. Вот, хорошо, мы не вспомнили до сих пор фильм «Викинг».
5: Угу. Вот главный герой фильма Викинг князь Владимир Святой Святую? вот безоговорочно Святой вот русская православная церковь почитает его святым. В первой половине этого фильма он пьет отвар из мухоморов, насилует девушку Рагнеду, убивает людей, ну вот все вот, вот не нашлось депутата, который поднял бы истерику по этому поводу вот там за месяц допустим до премьеры Викинга. Я думаю, что народ бы пошел в гораздо больших количествах, чем он в итоге пошел. Но
4: я думаю, что теперь Константин Эрнст, который занимался продвижением этого фильма, все на устном ато. У него, правда, ну... нет
1: <свят> Может быть, у кого-то из его заместителей вот, есть.
5: Но ну, дело в том, что да, вот, вот у нас фильм «Викинг», вот фильм про святого, это, это святое совершенно... Ну, очень-очень много вещи. вопросов,
1: совершенно э, обоснованных ответов, на которые нет. Мы продолжим через две минуты, оставайтесь с нами. Особый случай.
2: Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Киров 88 и 3FM. Ижевск 107 и 6FM. Новосибирск 98 и 3FM. Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания Особый случай На радио Комсомольская правда
2: Если тебя полюбит такая женщина Ты станешь настоящим Таким, каким тебя задумал Господь Красивая. Шесинская.
1: Это еще один фрагмент э, трейлера. Пока, ну, фрагмент трейлера это получается фрагмент фильма. М-м-м, Матильда, э, который, безусловно, ни о чем нам не говорит, а, кроме того, что там э, кого-то то ли играет, то ли озвучивает Сергей Гармаш. потрясающий. Ну,
4: наверное, кого-то из немецких актеров. Ну, видимо.
1: Вообще очень сложно. Когда я слышу, как говорит Гармаш, я вижу только Гармаша Башникова.
4: Ну, потому что это аудио, наверное, на экране. Будет по-другому.
1: Ну, когда ты увидишь порноактеров, ты сразу будешь Слушайте, вокруг Матильды, кстати, очень много, постоянно почему-то сваливаемся на порноактеров. Вот люди, которые ругают Матильду, обязательно сваливаются на порноактеров-русофобов.
4: Но ну, потому что нужны какие-то аргументы. аргументы да. Придумать их невозможно, потому что, ну, кроме ну, как трейлера, ничего больше нет. Поэтому нужно заявить, что актер нехороший человек вся история, геев, да, да вся или
5: история. либо он снимался в какой-то да, порнухе, вот, Вся но, история но...
4: придумана, и про царя-батюшку сняли какую-то поганку. То
5: есть все эти аргументы, они высасываются, конечно, из пальца, и просто я думаю, но они, муках, вот видите, они, какие действия. Но они действуют ну, на да. общество, потому что там, у меня ощущение, что скоро гражданская война начнется из-за этой Матильды. Вот
1: по поводу, давай напомним, что у нас идет, работает наша машина для голосования. Вот действия Натальи Поглонской по защите общества от фильма «Матильда». Это что? Что это скрепы наши. Она на них работает. Она, так сказать, нас делает э, сильнее, чище и правильнее, да? Как там в песне «Я клянусь, что стану чище и добрее"? 6376519. шесть пять Если мати... если поклонская это скрепы, если вы считаете, что поклонская ее действие это подрыв устоев, то шесть три семь шесть пять двадцать. Шесть три семь шесть пять Если вы считаете, что ее действия, наоборот, не скрепляют, а разобщают нас голосование продолжается, давайте несколько сообщений прочтем, но вообще очень просится в эфир сейчас, я сказал, что нужно послушать сторонников Матильды, мы услышали Алексея Учителя, больше никого, у него сторонники на самом деле тоже достаточно большое количество и статус у них достаточно высокий, ну начнем с коллег по цеху. Алексея Ефимовича, народный артист России, продюсер фильма «Матильда» Владимир Винокур.
6: Светское государство, ну, это дикость. Почему она тогда привязалась к режиссеру, а не привязалась к Владимиру Чуленину, который на Красной площади лежит, и по его приказу убили царя? Почему она не хочет переименовать в метро «Войковская», которое как раз именем названа «убийцей».
1: Слушайте, ну чтобы переменовать метро. Были попытки переименовать метро Выковская и район, но это, простите, упирается в московские деньги, за распределением которых очень мательно следит команда московского мэра Сергея Собянина. А э, заставить его тратить деньги, э, которые он тратить не хочет, достаточно сложно, и Поклонская просто не смогла, но ну, вот не хва- здесь ее не хватило, прям скажем прямо. Я думаю, что, может быть, она даже и не участвовала особо в этом, просто понимая, что ну, с этим не, пол- не пройдет здесь, не прокатит. Но с учителем еще и как-то проще, Кстати, конечно, бороться. вот как, как сторонники Натальи Поклонской и противники фильма «Матильда» отнеслись к результатам голосования, которые проводили на одном из столичных сайтов городских? Люди не захотели переименования своего района Войковский станции метро соответствующие. Но ну, привыкли они к ну, неудобно. Они да. не ассоциируют, они не, не думают ни о, каком, ни о каком Войкове. Просто привыкли, что их район так называется. Ну вот. Это в каждом так. городе. Конечно, есть. там надо менять
5: паспорта, надо менять карты, надо менять Прописку, метро, да. да, и там очень много всяких
1: проблем. А еще вот в защиту э, идут царь, м- и отходит на второй сразу план. В защиту Покло... Нет, не Поклонской, в защиту э, Мати... Матильды высказался телеведущий Владимир Соловьев. Вот что он сказал.
6: На она именно эту комиссию возглавляет. В Но мы слышим о госпоже Поклонской исключительно в сфере ее религиозных взглядов. Но это замечательно. Может быть, тогда госпожа Поклонская посвятить свою жизнь служению. Это высокий, я не шучу, душевный подвиг,
9: духовный подвиг. Но в Думе она возглавляет не комиссию по инквизиции и по борьбе с деятелями культуры. Или она желает вообще переписать русскую
6: историю?
1: Ой, слушайте, по поводу переписанной русской истории. Как... Рассказывал мне, ну, не, не только мне, моим э, однокурсникам, нет, наш преподаватель по истории, профессор, академик Троицкий, э, если говорить о династии Романовых, то вот там среди её представителей не было только матери-убийц. Где-то убийцы Дета-убийцы были, отцы-убийцы, отцы-убийца был, вот, мужа-убийца была, нет, вот, подожди, ну, и жены убийца тоже. мы сейчас
5: докопаемся
1: Да, вот, вот да. мне все
4: таки кажется, что... Нет, со... нет подождите,
1: в... что-нибудь докопаемся этой истории, её надо знать, что тут копать но мы говорим все-таки о конкретном человеке,
5: который, как говорил э, старый, то есть кто а с, будем с перечислять? не отвечает, в общем-то
1: нет, не будем. Вот.
4: Мне кажется, что в словах Владимира Соловьева была, ну, вот, очень правильная мысль, да? а вот да. мы давным-давно не слышали никаких дел связанных с непосредственной а, деятельностью Даллеколонского комитета, да, но мы о них не, не слышим. Она не ходит с ними, держа в руках какие-нибудь там списки коррупционеров, да, и когда
5: и комиссии по коррупции тоже хотелось бы узнать, что, что из этого как да, бы, получилось. Что
4: рассматривается, какая статистика, как коррупция у нас, где ее победили, с кем они борются? Вот, вот тут возникает вопрос: да. а на том ли месте это прекрасная, очаровательная и безусловно, там, страстная натура. Девушка, да. Да, женщина. Может быть, всю эту страсть и пыл вот, направить и на то, собственно говоря, чем она должна заниматься Потому в
5: думе, Пока я вижу, что она изготавливает формулы, и эти формулы входят в мозги и Разным людям, да, готовые совершенно ложь. Это грязное белье и так далее, и так далее, и люди просто повторяют то, что она и то, что ее сторонники говорят, все это распространяется. Люди ну, не думают, а... не пытаются анализировать ничего да, просто. Но
4: вот есть это... такая еще конспирологическая теория, вот некоторые говорят, что таким образом Наталья Поклонская, с помощью Натальи Поклонской вот на обществе обкатывают некую идею возможности там, монархии в России. Реставрация. Ну, реставрация, не реставрация, а, но... но вообще, как, да, российский народ относится Поклонской... к в лице ценностям... Поклонской мы не найдем
1: э, ярого сторонника этой идеи, потому что... Потому что вряд ли кто-то захочет в России э, реставрировать
4: роман. Нет. что ну, 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 страна вот, непредсказуемая. Да, непредсказуемая. Вчера вот даже никто не мог подумать, что Николай II возьмет и сам отречется от престола, да, вот мы да. забываем об этом. Кстати, кстати, да, уже, кстати, кстати да,
5: да, да, нам да. же тут звонила прекрасная женщина, которая говорила, что помазанников Божьих трогать вообще нельзя, имея в виду именно Алексея Учителя, который, значит, тронул. тронул да. да, а он отрекся от престола вообще. И перестал и, собственно, быть Я, честно можем. говоря, не специалист в этом вопросе, но вот остается ли он помазанником божьим после того, как он натрекся, по большому счету, от собственного помазания?
4: От своего народа и от своего служения, народа, да, которое, да, служения, которое ну, ну, собственно говоря, конечно, является его сочным. Конечно, вопрос безумно сучу.
5: сложный. Да, и, в общем, ну, как, какой-то историк бы прояснил бы это все, а другой историк его бы опроверг и так далее... Вот, но в общем-то и целом, человек отрекся от престола.
1: Историки пока спорят только о том, был ли у Николая II роман с Матильдой Кшесинской. Но мы сейчас послушаем фрагмент спора двух, ну, не совсем историков. Хотя, я вот не знаю, Николай Карловича Сванидзе, образование, ствак не ствак не помню, не в курсе. В общем, поспорили поспорили Николай Сванидзе и Сергей Марков, э, вот как это было, частично. Разные мнения. На радио «Комсомольская правда».
7: В эфире радио «Комсомольская правда» эксперты поспорили, был ли роман у Николая II с Матильдой Кшисинской. Вот что говорит историк Николай Сванидзе.
6: Я делал фильм про Матильду Кшесинскую в серии «Исторические хроники». И это исторически достоверно, что у них был роман с будущим царем Николаем II, когда он еще был наследником престола. Они были влюблены друг в друга, и это совершенно нормально. Вообще, любовь есть любовь. Она никого не может не очернить, не запачкать.
7: А так считает политолог Сергей Марков.
6: Этот фильм говорит достаточно грязную ложь в отношении царской семьи. Появляется фильм, который для того, чтобы заработать деньги на грязной клубничке, показывает ложь в нескольких важных основаниях. Он говорит о том, что у императора Николая был секс с балериной Шесинской, но это не так. Историкам известно под дневникам Шесинской, о том, что у нее был платонический роман с Николаем, но этот роман не дошел до полноценных отношений
0: Разные мнения.
1: На радио Комсомольская правда. Вот э, если в дневнике Кшетинской не написано, что вот сегодня, так сказать, я э, имела связь с императором, значит, не было связи, считает Сергей Марков.
5: Ох. Не зафиксировано.
4: Ну, мне кажется, да. сложно найти ну, девушку, тем более в XIX веке, которая бы смогла в дневнике откровенно написать такие вещи. Тогда вообще о многих вещах даже и помыслить было не принято. Ну, общем, не то, что она да, да. написать свои руки. Делали, не думая. Получается. Нет, я думаю, думали, конечно. Думали, так. думали. Чувствовали, чувствовали. А, Нет, давайте, мы, давайте, конечно, давайте да, мы, мы,
5: идем к тому, что Николай II, конечно, был девственником, это брак. В общем, mm. вот это...
1: Дойдем. Может быть,
5: мы дойдем. Мы конечно, не, не, не вопрос. еще лет 10 и дойдем. Я надеюсь, что, я
1: надеюсь, что вот в течение такого долгого времени мы не будем э, говорить о фильме Матиля. Ну, правда. Хотя, может мне кажется, в учебнике он уже точно... Вот, но, но учебники мы уже наговорили, для того, чтобы вот хотя бы абза- абзацем про эту историю в учебниках истории написали. Особый случай.
2: Программу Национальный вопрос слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени.
0: Ситуации требующие отдельного внимания. Особый случай. На
1: радио Комсомольская правда. Продолжаем мы разговор о фильме Матильда. И скандали вокруг него. идет голосование. Если вы считаете, что действия Натальи Поклонской и противников фильма «Матильда», не только Натальи Поклонской, да, всех вот тех, кто выступает за запрет на прокат картины, если вы считаете, что они поступают правильно и делают нашему обществу хорошо, делают нам всем хорошо, звоните mm-hmm. по номеру пять Если вы считаете, что они оказывают нашу, нашему обществу услугу дурную... Медвежью. Медвежью, да. 6376520. 6376520 Код Москвы 495 в том и другом случае здесь ну, кстати вровень пока идем вот, больше никаких подробностей не скажу. В конце эфира и- итоги будем подводить. Какие Принято? еще подробности, если. Ну, цифры конкретные. Так. 50 и 50. Ну, не, пока не так. О фильме Матильда. Что за глупость заглядывать под чужое одеяло? До какого же времени мы будем опошлять историю? Согласен с Михаилом задорном Россия удивительная страна с непредсказуемой историей, пишет Владимир. Вы знаете, если Алексей Учитель вот заглянул один раз под одеяло, и все, и больше не заглядывает, то благодаря противникам фильма Матильда мы сейчас там все вот подмеем глупые рассмотрим, если mm-hmm. уже не рассмотрели. Конечно, конечно. Так, нет, не пойду, пишет нам слушатель за Ростова-на-Дону. Надо фильмы снимать про что-то героическое, великое, прославляющее нашу страну и ее людей, а не растлевать молодежь при помощи телевидения. Так, поклонская безбожница сама была комсомолкой. Почему вы про это не говорите, спрашивает. Москвич-пенсионер. Она не знаю, покаялась, была ли... может быть. Я не знаю, была ли она комсомолкой. Да, не я знаю. тоже не уверен. Но, Но, мне он, кажется, наверное, она был...
4: юная. Может, она еще и не может
5: быть, и да, Может быть, и...
4: Она в родственнике к царю
1: набивается, пишет нам слушатель Сергей.
4: А мне кажется, что у нее вот такая чисто девичья, вот какая-то влюбленность
1: Николая II. Он был женат вообще.
4: Ну, неважно, вот вы знаете, вот я вот как девушка, вот признаешь, что вот в юности, вот у тебя там есть портрети какой-то, какой-то знаменитости или какого-то прекрасного человека. Вот у моих родителей висел портрет молодого Химингуэя. И так он мне нравился. И прям все я про Химингуэя в запое читала. И вот казалось мне, что с портрета он прям на меня смотрит. Ой. Мне кажется, что вот какая-то вот такая влюбленность... Ну, слушай, ну у...
5: это в 16 Швозда, лет. Ну, а вот... ну, сказать, не 16.
4: Да, но, к сожалению, бывают такие случаи, когда, может быть, она не оставляет ее. Ну, вот
5: меня совершенно поразило, что она несла портрет Николая II на, бессмертном, на акции «Бессмертный пол, потому что ну, уж ко второй мировой войне, которая, собственно, и посвящена эта акция, Николай II никакого отношения не имел.
4: Ну, может, он для нее вот во, во всех и ипоста... в любых ну, там исторических событиях носили, ну, носили да, конечно, родственников.
5: Может, они действительно родственником считают.
1: Сейчас, между прочим, снимается снимается фильм "Разоблачение", называется он "Ложь Матильды". Вот, И я очень хочу, чтобы мы услышали сейчас режиссера этой картины, и э, редактор отдела культуры и светской хроники «Масовольская правда» Анна Селиванова, и обозреватель отдела культуры и светской хроники Денис Корсков нам, э, собственно, и эту сторону этой истории э, прокомментирует. Сергей Алиев, режиссер фильма «Ложь Матильды».
6: Семь ложь Матильды будет развенчивать мифы о государе-императоре Николае II. Название взято исключительно из-за того, чтобы был информационный повод. То есть там не будет один из мифов. Это будет о том, что у государя-императора не было никаких отношений с Матильдой Ксишинской. Мифы будут развенчивать историки, то есть профессионалы-доктора исторических наук, тем историков привлекается. Мифы, кроме а, мифа о том, что не было у государственных добрачных отношений, будут также развенчены мифы о том, что государь был слабохарактерный, а, далее кровавый, проиграл две войны. Ну, то есть все те мифы, которыми было, в общем-то, и мое детство, и школьные институтские годы воспитаны, и в принципе у любого человека, который воспитался в советское время.
1: Это Сергей Алиев, режиссер фильма «Ложь Матильды». Ну, я думаю, что на 7 историков этих можно найти 77 историков, которые скажут, что это все таки было. Да, ну, видишь, 10
5: И... лет, 10 минут прошло, уже у него не было никаких доброчных отношений, все.
1: Ну, всё, да, всё, кстати, да? Ты, ты был абсолютно прав, Денис. А, а, а как, же он, как же он не проиграл две войны-то? Ну, не он лично, конечно, ну, проиграл он лично, русско-японскую. Да. Э... Он в
5: это время был на облаке где-то, да, он над... откуда-то сверху там, значит, смотрел. Вот. Пока жалкие, ничтожные люди что-то там возились корейки. Но я не знаю, как это еще сформулировать, о чем люди думают, что они... Ну,
4: противоречивая фигура, вы понимаете, но все равно по, по ней никто никогда не договорится, потому что любой исторический факт, Хорошо. любой поступок можно трактовать по-разному. Ну, вот есть такое мнение, есть такое мнение, для кого-то он велик, для кого-то он слаб.
1: Что нам делать? Нам собрать какую-то согласительную комиссию, в которую войдут историки. А
4: мне кажется, ничего не делать. Каждому придерживаться своего мнения. Да,
1: но ну, эти историки поубивают
5: друг друга. Ну, и вот, ну вот,
4: да. Вот, но, вот. А почему ну, все-таки какие
5: быть
1: события э, исторические, о которых все-таки не спомнят? Ну, ты же, поним... раз ты раз же понимаешь
5: прекрасно, что многие люди на этой истории просто пиарятся. Просто тупо пиарятся. Просто зарабатывают какие-то очки, какой-то социальный капитал, э, так или иначе. Вот и все. Это же прекрасно там. Это же яркая все-таки история. Это никто не будет, Николай. Второй, это балерина, красивая женщина. Хотя Наталья Поклон, эксперты Наталья Поклонской пытались доказать, что она была крокодилом, страшным как смерть. В общем. Ну, был такой момент, несколько месяцев. Назад. Да,
4: да, да. И это еще раз оскорбляет образ Николая II, потому что не мог наш государь влюбиться в такую, в такую, такую страхо... страшную, страхолюдину.
1: Женщину, вот зубы кто... какие-то у нее. Вот это говорил, да, это уже дно абсолютно. Мне
4: кажется, что вот Русская Православная Церковь вот здесь, в отличие от Наталья Поковский, занимает очень взвешенную и такую выдержанную позицию. Ведь никто не бросился клеймить фильм за. Да? запрещать да. пастве, ходить в кинотеатр. Вот люди высказали свое мнение. Ну что, и... дорогие товарищи, если вас это может оскорбить, как людей верующих, не ходите в кино. Если вас это никак не оскорбляет, ну и... Пожалуйста... Так, а да,
5: что... также хотелось бы напомнить, что все-таки за религию, за православную веру в нашей стране пока что отвечает русская православная церковь,
1: а не Наталья Поклонская. Ну... Но... Мне кажется, что сейчас РПЦ делает все, чтобы... Точнее, как? К счастью, не делает ничего, чтобы не возникло у кого-то каких-то сомнений или мыслей о том, что... Ну, они предельно
5: осторожны сейчас,
1: да. Безусловно, это, тем более фильмы Поклонской еще никто не видел. Они помогают Поклонской, Нет, далее. они,
4: конечно, помогают Поклонской, потому что она действительно есть пример веры, такой истовой, и, ну, и в этом, конечно, ее упрекнуть совершенно невозможно. Безусловно, она при- прекрасна в своих... Там, я не знаю, ну да, вот когда, я, когда я
5: говорил про пиар, я имел в виду, конечно, не Поклонскую, потому что она-то, она-то вот очень искренняя. вот. но, с другой стороны, ну, мы, мы в светском государстве живем вообще-то.
1: Да уж, продолжается голосование, Действие Поклонской и ее сторонников против фильма «Матильда» – это скрепы. Если да, 6376515, или это подрыв устоев 637 Что я имею в виду под устоями? Я под устоями имею в виду э, э, свободу самовыражения, отсутствие цензуры для творцов. Что
4: закреплено в Конституции. У нас ну, нет цензуры в государстве. Как-то да. да. А, и у да.
1: нас
5: церковь отделена от государства, Еще раз повторяю.
1: А Наталья Поклонская пока никак не присоединена к церкви, насколько я могу судить, да?
5: Ну вот туда сложно. Наталья Поклонская, она не отсоединена от государства.
1: <связать> Никоим образом, да. А поэтому, когда... Еще раз, но я не хочу повторяться. Наталья Поклонская представляет государство, и когда она вот делает то, что она делает, она, собственно говоря, этим, мне кажется, и, 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 и занимается. Вот, на, на, на насаживанием, не не насаживанием, не насаждением цензуры, а просто она ее делает вот, вот руками.
4: Но, с другой стороны, можно привести и другой аргумент, что к ней обратились граждане, и она, как народный избранник, просто обязан учитывать да, их мнение и защищать их говорит, интересы. Спокойно.
1: 23 тысячи человек на change.org. Не надо про граждан. Не надо про она граждан. Говорит, граждан. Про 23 тысячи не имеют права на защиту? Нет, имеют право. Ну, просто а есть...
4: сколько должно быть человек, чтобы они имели право на защиту? Вот, вот 23 тысячи да, – это мало? Человек,
1: да, они не имеют права на защиту. Вот я имеют, тут не соглашусь. Имеют, безусловно. Но хорошо, давайте тогда, если у нас демократическая страна, создадим петицию, разрешить. Это не, не уже разрешили, да? да. Не слушай, трогать ну... учителей фильм Тильда. Потому ну, что каждый ч- должен... Фильм ч-
5: должен... это неофициальная станция. Ну, я давайте говорю, другую
1: площадку создадим на сайте Комсомольской правды, создадим эту площадку. Я, я...
4: Мне кажется, на сайт Комсомольской правды и газета и радио темы хороши, что они пытаются учесть обе точки зрения, да, да и попытаться быть, ну, как-то... Давайте, давайте хват...
1: народ почитаем. Давайте что, почитаем, чем пишет народ. Если сейчас такие, как поклонская начнут решать, что нам смотреть, завтра эти люди начнут нам диктовать, о чем нам читать, простите, о чем нам читать, то есть что нам есть и что пить, пишет Максим. И что нам думать? тоже. «Добрый вечер. Скажу так. Фильм художественный, а не документальный. Этим все сказано. Посмотрел трейлер. Вполне смотрибельный. Почему бы и нет? Возможно, и в кино схожу. Посмотрю. Смысла не вижу жестко критиковать». Алексей Учитель цинично использует нашу красавицу Наталью Поклонскую для рекламного ажиотажа вокруг своего фильма, пишет Алексей. Причем такие коварные очень планы Алексея Учителя. Он тему выбрал. Он дождался, пока Крым вернется в состав России, когда Наталья Поклонская станет... Бедом... И вот тогда запустил свою эту
5: самую. Может быть, это он бросил мяш мяш в свое время так тихо. Сто процентов он. Да.
1: И все японские мужчины, которым нравится Наталья Пакман, это все Алексей учитель. Да, вот. Да, понимаю, что... Алексей Сенсей. Так, аналогичная ситуация Ленин Крупская Арманд. Вот, а почему здесь аналогия? Ну, не аналогично, Ленин да. святой у нас пока.
5: Хотя для там, Зюганова и его сторонников, как знать.
1: Это ее позиция с прицелом на электорат. Слушайте, я очень хочу, чтобы прошло уже вообще голосование. Вот если бы Поклонская была вашим кандидатом в депутаты. Так, все. Стоп! Друзья, все, значит, сворачиваемся. Я говорю результаты голосования. 49 считают, что Поклонская поступает. Правильно. 51 считает, что она неправильна. Слушай, это п- первое голосование у нас на радио, которое Поклонская проиграла. Вот. Ну, с
4: минимальным, скажем так, отрывом.
1: Но все-таки. А вот сейчас, друзья, я э, запускаю новое голосование. У нас совсем немножко времени остается. Если Наталья Поклонская э, была бы э, кандидатом в депутаты Госдумы от э, по вашему избирательному участку, вы бы за нее проголосовали или нет? Так, э, сбросить счетчик. Сбрасываем. Поехали. Да, проголосовал бы. 6376519. Нет, не проголосовал бы. 6376519. 6520 Вот, мне кажется, хороший повод для разговора. Слушатель предложил предположил, что это все, так сказать, с прицелом на электорат. Вот давайте у электората спросим. Вы бы, друзья, проголосовали бы за Наталью Поклонскую, если она была вашим кандидатом. Или у нет? Еще
5: президентские выборы в следующем году.
1: Но она может, пока может. не баллотируется может. никуда, а, насколько я знаю. Нет, а, фантазировать-то можно. Не, м- можно, можно. Но ты смотри, вот нафантазировал учитель, хотя он говорит, что это все правда. Вот, и видишь, как, как оно бывает. Но его
4: фильм все равно художественный. Но ну, давайте все-таки ну, давайте, об да. этом не забывать, что это не документальное произведение. А хотя, все равно нельзя. Хотя, а, а Николай... Анекдоты
1: запретить про царя. Это правильно. Ну, а прочепай анекдотов про царя.
4: Тоже нельзя. А он царя. герой войны. Кстати, анекдоты
1: про царя. Я не помню, анекдоты про царя. наверное, в те времена были... Анекдоты про царя были... Я Рас думаю, Распутина. появятся. Подходит. Превентивно просто надо... Да, заплатить. я Слушайте, думаю, сейчас появятся. А по поводу сериала Распутина, она же ведь ничего не, не возмущалась, насколько Нет. я помню. А там же гораздо более серьезные Слушайте,
5: вещи. Да, кстати, замечательная тема. Уже герои массы фильмов, да, и огонь или маклин. Да, безусловно, а я они вот этот хотел... Телевизор, вот сволочи, они показывают. Лучший фильм
4: II. И практически ни в одном из них... Не является однозначной святой и прекрасной фигурой. Через две минуты
1: мы продолжим и будем уже итоги подводить. Оставайтесь с нами. Особый случай.
2: Каждый вторник с 10 утра по московскому времени в программе Главное вовремя. Садово-огородные советы в прямом эфире
0: ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио
1: Комсомольская правда. Мы посчитали тут, насчитали целый ряд картин, в которых в качестве персонажа выступает Николай II и члены его семьи. И в общем и про Распутин тоже были всякие разные вещи сняты. Но в том числе недавно уже, так сказать, припакловской. Сериал с
5: Машковым и фильм с Депардье, который изначально тоже был французским мини-сериалом. Мы нас его перемонтировали и выпустили в кино. Вот, и нигде он с Николаем Второй Святым-то, в общем, не выглядит. царь там, допустим, Карена Шахназарова, он, конечно, выглядит жертвой, его жалко, но как любого человека, который убивает, тем более его детей убивают, его жену, ну, естественно, его жалко. Но, но там
1: же в этих... Давайте так. Анна Сильванова, редактор отдела культуры и светской хроники комсомолки, Денис Коросков, обозреватель комсомольской правды. В этих фильмах же наверняка есть какие-то эпизоды, которые описывают не самые, скажем так, лицеприятные, не совсем точные слова. не
5: Там Николай II это известный один из самых известных советских фильмов да но он же там никак не выглядит святым и, и да этот фильм показывают по телевизору вот. и и на канале культуры вот не я
4: нашла фильм мы вот забыли про фильм глеба панфилова роман виценосная виценосная семья". семья вот там как раз таки рассказывается о его последних днях и как раз таки о канонизации ну, ты
5: понимаешь это самые эффектные как бы эпизоды его жизни это распутин да это отношения с распутиным который весит себя такой черный человек там черный монах не по ну не в прямом смысле там, а... Вот загадочная личность, очень колоритная э, и все такое. Эт, это естественно, это его трагическая смерть Николая II и его семьи. И это его отношение с прекрасной, чтобы там не считали эксперты, балерины Матильды Кшесинской. Вот один
1: это... из наших слушателей, напомню, предположил, что позиция Поклонской это такой прицел на э, работу с электоратом в будущем. В связи с этим у нас запущено голосование. Если бы Наталья Поклонская была бы вашим кандидатом в депутаты Госдумы, вы бы за нее проголосовали. 6376519? да, проголосовал бы. 6376520? нет, не проголосовал бы. Код Москвы в том и другом случае 499 5. Еще несколько сообщений прочитаем. А вы вообще лучшее радио, пишет нам слушатель. вот А вы пишите, пишите еще, да. А Соловьев вообще сожрать за пропаганду нужно. А что Соловьев пропагандирует? Мы видим ваши сообщения. Видим. Вот. А она... Ой, тут плохо про Поклонскую. Я считаю, я Поклонскую не, не скажу. Не буду. Не, не буду зачем. Минкульт расписался в своей полной несостоятельности. Денег на Матильду дал, а что за кино снимали, никак не отслеживал. Но ведь кто платит, тот должен заказывать музыку. Откуда же вы а знаете, что, что за кино сняли? Он да?
5: за Матильду он посмотрел, как раз Матильду, представители Минкульта, выдали прокат на удостоверение, все замечательно.
1: А считаю, что каждый имеет право составить свое мнение об императоре Николае на основании любых источников. Запрещать это глупо. Если хотите, то снимайте свой фильм о Николае. Буду смотреть однозначно.
4: Вот мне кажется, что сейчас вот начнется какая-то Николая мания. Вот по большому счету сейчас вот кто быстренько склепает сериал о жизни Николая Второго.
1: Вот вы сейчас, пожалуйста, кто из современных... Зачем сериал? Давайте полный метр серьезный. Ответьте учителю. Полный метр
4: снимается долго. Сериал все-таки... Так, можно да написать, нет, они, можно они
1: же все это время нет, говорить, все Это, говорить, всего, это все снимается, я думаю,
5: примерно одинаково, но так, ну, полный метр идет, зато два часа, а сериал идет. Зато сколько
4: рекламы можно Кто, начинать, кто мог бы а, с, снять друг, это другой, все? Другой
5: вариант, что люди просто будут бояться вообще подходить к этой фигуре, потому что, ну, действительно, Алексей, учитель, не нужен был этот скандал, хотя реклама в итоге получилась колоссальная, но... Изначально Алексей Ефимович этого скандала не ждал не хотел Но все-таки
4: я не думаю, что он умный, профессиональный человек. И я думаю, что затрагивая такую, ну скажем так, пикантную этого... тему, я думаю, я, он понимал прекрасно, уверен, что это будет этого развития событий. Да, наверное, он не учел истовость с Поклонской. Он просто не мог представить себе,
5: что вот из такой вот мяш-мяш, как выражаются некоторые, вырастет. Ну, честно говоря, вот не могу удержаться от этой аналогии. Один из самых прелестных персонажа в истории мирового кино самых очаровательных самых няшных самых мяшных это герой ну относительно старого голливудского фильма Гремль. он был дивный совершенно Но только вот одна была у него особенность ни в коем случае нельзя было его поливать водой вот а, и когда его поливали водой вот <смех> <смех> я не знаю что случилось с натальей поклонской кто и чем ее полил но...
1: я за а я за Матильду, пишет наш слушатель мой прапрадед был конюхом в ее доме в питере вот интересно
4: Ой, как интересно. Как, а фотки а, есть? А, да, а, Антон, а можешь попросить его оставить координаты а, какие-то? Номер телефона, Сюда вот, вот у меня глазами, да, все да, отлично. Мы тогда да. после эфира заберем, расскажем.
1: К своему стыду, я не знаю анекдоты про Николая II. Там мы тоже их не вспомним. Не не человек, человек не знает а, а, анекдот про Николая II. А это точно радио Комсомольской право? Такое ощущение, что вы озвучиваете экспресс-газету. А что плохого, мы можем экспресс-газету назвать. Да, Причем это газета, которая это...
4: входит в наш холдинг.
1: Да. А, так вот, коллеги... Ну,
5: почему, почему здесь, собственно, мы обсуждаем фильм «Матильда», Алексея Учителя, Николая. Давайте,
4: давайте... «Матильда».
1: Ну, в общем, да. Давайте послушаем адвоката Алексея Учителя Константина Добрынина, которого мы попросили просуждать. А вот о чем. Сразу после того, как прокатное удостоверение выдали, противники Матильды во главе с Натальей Поклонской заявили о том, что он Минкульт, в общем, тоже не прав, Нам уже это говорило, да. Какие-то регионы заявили о том, что мы не будем прокатывать фильм Матильды. Вот мы спросили у господина Добрынина, вообще есть ли какие-то законы основанию регионов не прокатывать картину, если прокатное удостоверение по России, как оно как-то всегда бывает, выдано.
9: Существует управление правительства 2016 года, которое устанавливает правила предоставления и ставание для отзыва, например, прокатного удостоверения. Основание делятся на, грубо говоря, две части. Первое – это основание, скажем так, технического свойства. Ну, например, это лицо, которое получило прокатного удостоверения, вдруг заявило о добровольном отказе от этого прокатного удостоверения, что, безусловно, невозможно <laughs> в нашем случае. Второй случай, если, например, не соответствует фильм, который вот сейчас показывать в кинотеатрах той копии, которая предоставлялась для получения прокатного удостоверения, что тоже невозможно. Еще одно из например, там несоответствие фактической даты начала показа фильма дате к статии указанной прокатном удостоверения. Есть одна юридическая. При начале публичной демонстрации, если вдруг выявится все-таки, что в фильме содержится материал либо информация, распространение ну, запрещены в Российской Федерации, тогда прокатное удостоверение может быть готово, и Фактически фильм может быть запрещен в демонстрации. Вероятность этого сукнули, поскольку 8 месяцев подробнейшим образом, благодаря посылу депутата Поклонской, проверяли всех к может, фильм Максильда, включая Минпуль, генпрокуратуру, он вот управление вот это экстремист. Я сильно сомневаюсь, я практически уверен, что невозможно найти основание содержания контента фильма для того, чтобы отозвать прокатную удостоверение
1: это был Константин Добрынин, адвокат Алексея Учителя. А вот, кстати, Поклонская говорила, что Минкульт поступил неправильно, потому что не спросил мнения Совета. А это что? Обязательно? Да, вот при вот это выдущ... обязательно? У меня тоже возник вопрос. Я как-то впервые об этом Я слышу, не сотрудник
4: Минкульта, я... честно говоря. И... Ну, плюс,
1: ситуаций таких не было. Наверное. Нет, ну, мне ну. просто
4: кажется, что когда ситуация неоднозначная, когда фильм вызывает споры и протесты, то нав... наверняка собирается общественный совет. При стороны? Министерстве культуры есть такой орган, именно общественный, вот член его вот, там Николай Бурля. Он недавно к нам приходил, и они высказывают свое мнение и возможность. Давайте послушаем
1: Николая Бурляева. Он действительно у нас к нам приходил недавно, и мы его об этой об этой всей истории спрашивали. Николай Бурляев кинорежиссер, актер. Когда режиссер современный касается темы
9: святого, человека, который канонизирован Россией, русской церковью, и который является святым, как же осторожен ты должен быть? Разве можно брать личность святого и копаться в некоем белье, которое еще надо еще доказать? Было ли это, нет ли? Здесь все ведь не так просто. Нельзя этого делать в нашем Отечестве, где 85%
1: себя отождествляют справославные веры. Это мнение Николая Бурлеева. Давайте выслушаем мнение Виктора Анчемирешка, киносценариста, кинорежиссера, народного артиста России. Был он тут у нас недавно. В связи со своим юбилеем и, конечно, о Матильде мы у него спросили.
9: Ну, во-первых,
6: я поздравляю Алексея Учителя с той рекламной замечательной кампанией, которая началась вокруг картины. Я думаю, что ни один фильм... Такой рекламы до этого не получал, и прокат картин обеспечен. Я не думаю, что вот эта шумиха остановит как-то режиссеров, продюсеров, ну, от таких не очень проверенных тем. Видите, как бы деликатно я говорю. Будут все равно писать, снимать, продюсировать и, более того, рассчитывать, что опыт Алексея Учителя повторится и, в общем-то, пойдет на пользу нашей прокатной системе.
1: Ну, вот это был Виктор Мережко, который, в общем, в, в, в пику господина Бурлеева высказался, да? И вот тут наши слушатели пишут, товарищ Бурлеев, а как же фильм «Викинг» тоже про святого Владимира, но мы об этом, об этом уже говорили, Да, да. да. Давайте еще несколько сообщений прочитаем. Исходя из постулатов православия, святым угодником может быть только грешник, раскаявшийся. Так почему нужно запрещать Матильду? Я не понял, пишет наш слушатель в Вайбере. Я, честно говоря, тоже не понял. Поклонская просто ревнует Николая Кшесинской. Этим все объясняется, пишет наш слушатель. Такая есть тоже версия. И очень популярная, очень. Лучший... Лучшие рекламы и пиар этому фильму придумать сложно. Поклонская оказала хорошую службу фильму. Теперь обязательно посмотрим. Полминуты у нас до конца этой части эфира. Последнее в этом эфире наше голосование было связано вот с чем. Если... Наталья Поклонская станет кандидатом в президенты по вашему избирательному участку. Будете депутаты. ли вы за нее в депутаты. Депутаты. оговорился? Простите, ну, или не кандидатом может. в депутаты по вашему избирательному участку. Будете ли вы за нее голосовать? 49% да, 51% нет. Вот они, цифры у меня перед глазами. Опять 40. те же самые, да? Да. 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 Вот Спасибо вам большое, дорогие процент. друзья. Мы будем и далее следить за этой историей. Анна Селиван, редактор отдела культуры и светской хроники, обозреватель Денис Корсков и Антон Челышев.
0: Особый
1: случай.